0: Ja, heer, we willen u beter leren kennen. Dank u wel, heer, dat we vanochtend samen mogen zijn, heer. En ja, uw naam mogen grootmaken, heer. Samen, heer, u mogen zoeken. Ja, precies. Heer, dank u voor de kinderen, heer. Dat ze zo op zo'n ochtend, heer, mogen ja, opgroeien in een klimaat van aanbidding. In een, in, een, in een zaal van rust, heer, waar we u de eer toe zingen. Heer, dank u wel dat onze kinderen zo... Ja, mee mogen krijgen dat het goed is om u groot te maken. Heer, in wat de omstandigheden ook zijn in ons leven. Heer, in vreugde, verdriet. Heer, we mogen altijd u groot maken. Heer, ik dank u. Dank u voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel, Heer, dat u het woord vanochtend met ons wilt delen, Heer. Dank u wel dat u ons nieuwe dingen wilt leren. Ik vraag zo'n zegen voor de komende woorden die u met ons wilt delen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik vind het een uh, vrolijke bedoeling eigenlijk deze ochtend. Ik kwam binnen, ik zei tegen wiegen: wat is iedereen uh, een beetje happy? <laughs> ah, ik zie dat wel een beetje terug. Uh, er is een groep uit Ede. Nou, daar kom ik niet dagelijks. Dus uh, ik ben Sietske. Ik uh, preek hier regelmatig als gastspreker. Uh, dus, nou, dat ben ik. Dus dat was het. Meer voorstelling krijg je niet. Ik besteed het liever aan de Heer. Uh, we gaan lezen. Want ik lees graag boeken. En uh, dus uh, luister en huiver. Om twee uur s'nachts werd ik met een schok wakker. En de verschijnselen waren bekend. Een gevoel van opwinding en gevaar. Diep van binnen begon ik te bidden. God, wat is er mis? Is er iemand in gevaar? En op hetzelfde moment kreeg ik een beeld of visioen van goede vrienden van ons. Ze reden met hun busje uit Dallas naar onze samenkomst in Florida en hun drie kinderen lagen opgerold achter in de auto te slapen. In het visioen rolde het rechtervoorwiel van de auto er plotseling af en het busje raasde wild voort op, de weg naar de, op weg naar een verschrikkelijk ongeluk. En ik wist onmiddellijk dat ze in groot gevaar verkeerden en dat God wilde dat ik bad dat de wiellagers het zouden houden. Totdat wij hun zagen en hun zouden kunnen waarschuwen. Dave, de bestuurder van het busje, was bezig met een groot werk voor God door zijn boek over gebed. En de uren in die nacht sleepten zich voort waarin ik het uitriep tot God dat hij het wiel op zijn plaats zou houden en hun beschermen zou. En de hele nacht ervoer ik hoe er in de hemelse gewesten een enorme strijd plaatsvond. De volgende dag hing ik rond bij de registratietafel. En toen onze vrienden re arriveerden, rende ik naar hen toe en ik stortte me op hen. Is alles in orde met jullie? Is er iets met het busje gebeurd? En tussen de omhelzingen door zeiden ze dat alles goed was. En toen ik mij... Uh, toen ik hen vertelde over mijn nachtelijke uren van gebed... gaf Cheryl, dus de vrouw die in de auto zat... gaf toe dat ze die nacht daarvoor een vreemd geluid in het busje had gehoord. Maar Dave, haar man, die had, had niks gehoord. Ik drong er sterk bij hen op aan om de, de rechterwiellagers na te laten kijken. Ze kenden me goed genoeg om dit serieus te nemen. Dus voordat Dave met de auto, met het busje, weer terug naar huis ging gingen hij en mijn man ermee naar de garage. En toen ze uiteindelijk weer naar het hotel terugkeerden... stond er op hun gezichten een grijns van het ene oor naar het andere. Mike had een kleine zak in zijn hand. De trofeeën van de voorbeden, zei hij. En erin zaten de lagers van het rechtervoorwiel. En bij het luisteren naar het verhaal... verwonderden wij ons over Gods genade en zorg voor dit gezin... De monteur had eerst de wiellagers van het linkerwiel eraf gehaald en toen geroepen, ik begrijp niet hoe u hiermee gereden kunt hebben zonder vastgelopen te zijn. En na het rechtervoorwiel te hebben gecontroleerd was hij pas echt verbaasd. Deze is nog erger dan de andere, riep hij uit. Hij zei dat het onmogelijk was dat ze hadden kunnen blijven rijden. Onmogelijk. Zonder dat de wielen eraf gekomen waren. Hij legde vervolgens uit dat de wielas, die eigenlijk helemaal vernield had moeten zijn, niet beschadigd was. Dave gerinnikte en vertelde ons, we konden de gelegenheid om over de Heer niet voorbij laten gaan. En dus zei ik, weet u waarom we hier naartoe zijn gekomen om de auto na te laten kijken? En het volgende half uur getuigde deze, deze man uh, tegenover een verbaasde monteur. En ik, dankte God... Dat hij me in mijn hart, uh, in, mijn, in de nacht, had wakker gemaakt om voorbeden te doen. Wat een gaaf verhaal. Denk ik, oh, dit zou je toch elke dag willen? Je wilt toch elke dag van dit soort verhalen worden? Ik denk wakker en uh, dat, je, dat je bidt voor iemand en dat er dan zo'n uitkomst is. Dat, gezin, dat, dat zelfs een monteur gewoon echt helemaal perplex staat. Waar je met een onwaarschijnlijk goede auto, waar niks aan lijkt te markeren, komt. En alleen maar op een woord van gebed die auto laat nakijken. En dat dit dit uh, het resultaat is. Uh, ik, hebben jullie dat wel eens? <laughs> ik heb het niet dagelijks. Uh, maar wie heeft, er, uh, wie heeft wel eens een, zo'n ervaring meegemaakt? Dat je, dat je bidt, dat je... Ja, zie je, dus het, het gebeurt echt wel. En uh, wie uh, maakt de vraag wel wat makkelijker? Wie wordt s'nachts wel eens wakker? En dat je denkt, waarom word ik nou wakker? Nou, een beetje eerlijker. Een beetje eerlijker. Ja, ja toch? Ja, dus... Uh, dan lijkt het soms zonder uh, ogenschijnlijke aanleiding dat je s'nachts wakker wordt. Nou, Waar ik het over wil hebben vanochtend, is, ik heb zelfs een servetje gekregen, wat lief. Uh, de verkoudheid is net weer over, net op tijd. Uh, ik wil het vanochtend hebben over de kracht van voorbidden. En dus ook specifiek over voorbidders. Uh, en ook algemeen bidden, dus wat voor ons allemaal geldt. Dus je denkt van, oh ja, ik ben geen voorbidder, deze breek is niet voor mij. Pech. <laughs> Hij is wel voor jou. Hij is voor ons allemaal. Dus we gaan lezen in Efeze 6, vanaf vers 10. Een bekend verhaal, maar we gaan allemaal nieuwe dingen leren. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de sterkte... Uh, sorry, verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Zullen we langzaam lezen, dan dringt het door. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed... Maar tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. En tegen de geestelijke machten van het kwaad en in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, kunt u dan stand houden. En houd dan stand, staat er. Houd dan stand. Om uh, Uw middel omgort met één, met de waarheid en bekleed met twee, het borstharnas van de gerechtigheid. En drie, met voeten geschoeid met de bereidheid om het evangelie te vertellen. En vier, neem bovenal het schild op van geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En vijf, neem de helm op van de zaligheid, dat is de, je redding. En zes, neem het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En doe dit terwijl u bij elke gelegenheid en met alle gebed en smeking bid in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Alle, 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 alle staat er. Alle gebed, alle smeking, alle dankzegging voor alle heiligen. En dan staat er nog, bid ook voor mij, zegt Paulus, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie eh, bekend te maken. Dus als ik het even uh, uh, samenvat, dan staat er één word sterk. Hoe? Door één met de heren te zijn. Wees verenigd, één zijn met de heren. En dat doe je door zijn kracht, in die eenheid door zijn kracht, door je heen te laten werken. En waar moet je dat dan mee doen? Nou, met al die geestelijke wapens die je zijn gegeven. Zodat de duivel je geen kwaad kan doen. En waarom heb je die geestelijke wapens nodig? Omdat de aanval die tegen ons gericht is, niet door mensen of situatie omstandigheden zijn. Omdat die in een onzichtbare wereld plaatsvindt. Daarom hebben we deze geestelijke wapens nodig. Niet zozeer diploma's en eh, dat soort dingen, kennis, maar het zijn geestelijke eh, wapens. En als we dat doen met Gods wapens, dan komen we, wat de strijd ook is, komen we ongeslagen uit de strijd. Wat de strijd ook is, je komt ongeslagen uit de strijd. Raakt het je niet? Ja, ja, het raakt je wel. Ik heb ook wel blauwe plekken opgelopen af en toe. Deze week nog. Het raakt je wel, maar je valt niet om. Sterker nog, je komt niet alleen ongeslagen uit de strijd, je komt er sterker uit. De aanval die komt, als je dan met Gods wapens doorheen gaat, kom je er sterker uit. Je geestelijk leven, je relatie met God wordt erdoor versterkt. Als je het op zijn manier doet. En dan staat er, dus maak je klaar. Hou dan stand, staat er. Hou dan stand. En dan geeft Paulus, allemaal uh, geestelijke tools. Die hebben we net genoemd, dus ik noem er nog even twee. Bijvoorbeeld, uh, of drie, weet ik veel, hoeveel hier staan. Uh, de gordel van de waarheid. Weet je, de gordel van de waarheid, ik noem het altijd een riem. Is dat Fries? Mijn nichtje die zat laatst bij mij in de auto, ik bracht het allemaal naar school. En uh, ik zei, uh, Feline, iriemom, tante, het is een gordel. Dus ik word dan liefdevol gecorrigeerd door mijn vijf. ...jarige, lieftalige nichtje. Maar staat dus, hier staat de gordel van de waarheid... ...doe je om, dus dat is een riem. En er staat dan bijvoorbeeld op... Hè, ...de waarheid. Dus, dus wat is de waarheid? Wie is de waarheid? Jezus, goed zo, goed opgekleed. Dus er staat hier bijvoorbeeld... ...Johannes 14, vers 6 staat dat... ...Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Het staat op je riem. Soms is het goed om even iets te visualiseren... ...want dan onthoud je het beter. Dus als je twijfelt in het leven... denk je, oh, wat is waar, wat, hoe moet ik het doen... Uh, dan is het Tara, Jezus. <laughs> Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dus als je niet weet, dan ga je naar Jezus. Jezus is ook het woord. En dan zeg je: Jezus, ik moet bij u zijn. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik twijfel op wat voor gebied dan ook. Maar u bent de waarheid. U bent de weg en u bent het leven. Dus ik weet dat ik bij u moet zijn. Dat is die gordel van de waarheid. Gordel van de waarheid. En dan ga je Bijbel lezen en zeggen: Heer. Help mij, spreek door uw geest dat uw woord. Help mij door dit stukje twijfel heen en leer mij uw waarheid. Dus dat is een stukje geestelijke uh, wapenuitrusting, de, de gordel van de waarheid, uh, of de riem. Hè. Uh, helm van uh, de redding, bijvoorbeeld, die zet je op je hoofd. Uh, dat is om je gedachten te beschermen. Nou, Ik heb denk ik al vaak genoeg geleerd, die, die aanvallen zijn op onze gedachten gericht. Gaan we straks nog iets verder op in. Uh, dus dus je, je moet je gedachten beschermen. Dus als er bijvoorbeeld twijfel komt, dan weet je dat je uh, uh, weet dat je weet dat je weet dat je gered bent. Er zit gewoon zo'n helm omheen. En als een pijl zegt van, ah, oh, je bent niet gered en je bent niet van God en je doet het niet goed, dan heb je een helm op van God, een geestelijke bescherming. Ik zeg, nee, ik ben wel gered. Ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Ik dien Hem. Ik ben niet volmaakt, maar hij ziet, God ziet me door Jezus' ogen en ik mag in hem blijven, hij is mijn rots. Op die helm staat bijvoorbeeld... Uh, Psalm 140, vers 8. En er staat... Heer, u bent mijn rots. U bent mijn behoud. U geeft dekking in de strijd. Daarom heb je een helm op. Dus hier staat bijvoorbeeld... Hè, op de helm staat de Psalm 140, vers 8. Vergeet nooit weer. En op de riem stond... Johannes 14, vers 6. Zo kan je, zo kan je leren om teksten ook te onthouden bijvoorbeeld... Nou, je hebt nog één, noem ik het zwaard. Dat is Gods woord. Nou, Jezus uitstek hier heel goed in. Die heeft dat heel mooi gedemonstreerd in bijvoorbeeld Lucas 4. staat ook in Marcus 4. Dat hij in de woestijn werd verleid. En dat Jezus, of de Satan die, die daagde hem uit met bepaalde uitspraken. En elke keer ging uh, Jezus daar tegenin door te zeggen, het woord zegt. Jij zegt dit, maar het woord zegt. En Satan had daar niet van terug. Er is geen hogere autoriteit dan het woord. Dus dat is het zwaard wat Jezus daarin zette. Het woord zegt. En zo gaat Paulus gaat zes geestelijke tools bij langs. En dan komt er een zevende wapen. Gebed. Het gebed is hierin een soort verrassingsaanval. En een verrassingsaanval, ik denk, ik ben niet hoor, ik volg het nieuws niet. Maar ik heb gehoord dat er wel een, een verrassingsaanval is geweest van Oekraïne versus Rusland. Maar wat een verrassingsaanval doet, dat brengt de vijand helemaal in de war. Dus ze weten niet meer wat ze moeten doen. Dus de, ze worden even helemaal door elkaar geschud en moeten ze opnieuw een strategie bepalen van hoe moeten we het dan doen. Dus een, een verrassingsaanval is heel effectief... En dat is in de geestelijke wereld ook zo, ook voor ons uh, leven. En gebed is zo'n verrassingsaanval. Daar, daar raakt de duivel helemaal van in de waarde. Dan weet hij niet meer wat hij moet doen. Dan denk ik van, oh, dit had ik niet zien aankomen. En ik, weet, ik weet dat van mezelf. Ik had, uh, deze week had ik ook zo'n uh, uh, regelrechte frontale aanval van iemand die... Nou, dat, 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 je weet gewoon dat het de boze is die, die je aanspreekt. Maar wat je dan kan doen is juist voor die persoon te bidden. Dus je kan denken, oh, help, help, het, ik word aangevallen en dit en uh, ik verbreek het. En, nou, dat mag je doen hoor, je mag alles, vervloeking die tegen je wordt gezegd, mag je weren of pijlen. Maar als ik nou ga bidden voor die persoon, zo heer, dit heeft u gezegd, maar u heeft een plan met die persoon en ik bid uw wil en ik bid uw plan over deze persoon uit. Dan denkt, die, dan denkt de duivel, oh wacht even, dit was niet de bedoeling. Het was niet de bedoeling dat, dat je ging bidden. Het was de bedoeling dat je helemaal verdrietig zou worden. En ten neergeslagen en lam gelegd. Dat, dat was de bedoeling. Maar als je het omzet, dan bedenkt... Als je maar vaak genoeg doet, hè, gebed inzet als wapen. Het, het verrassingswapen. Dan denkt je de daar van, nou, laat maar, want dit, dit, dit kost meer dan dat het me oplevert. Hè, dus hij, hij wordt uiteindelijk zwakker. Het is een, een enorm goed verrassingsaanval. Ehm... Um, en daarom uh, weerhoudt de boze jook altijd om te bidden. En we lezen nog even die laatste tekst. Doe de wapenrusting dus aan, terwijl u, terwijl, terwijl u, bij elke gelegenheid en met al het gebed en smeking bidt. In de geest, dus niet in het vlees. En daarin waakzaam bent, dus Oplettend, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En dat is een beetje een moeilijke vertaling misschien, dus we doen een simpelere. Er staat bid voortdurend. Dus wanneer? Voortdurend, altijd. En laat u daarbij leiden niet door je vlees, maar door de heilige geest. Verslap niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor andere christenen. Ik was, uh, nou, door omstandigheden, was ik vanochtend uh, even met deze preekpas bezig. Nee, niet pas hoor. Ik heb hem eerder gehouden. En ik was zo aan het bidden en ik zei, nou heer, zeg het maar. He? Gebed en, en uh, wapenrusting. En uh, toen, de, ja, het was alsof de heer het voor me opschreef. Of zei, Hij zei, gebed is eigenlijk een soort, uh, als wat het skelet is voor het lichaam. Dus je hebt vlees. En je hebt spieren en alles. Maar als het skelet er niet is, dan, dan zak je in elkaar. En uh, met de, je hebt heel veel goede tools gekregen met de wapenrusting. Dus je hebt, uh, nou ja, we hebben ze net opgenoemd. Ja, je geloof en, 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 je, en je redding en het zwaard. Maar het moet wel vastgehouden worden door iets. Want anders valt het ook maar op de grond. Een gebed is eigenlijk het, het lichaam uh, wat, wat de... De, de wapens, de geestelijke wapens, vast kan houden. En zelfs dan moet je het nog activeren. Want anders dan word je zo'n, ken je die ijzeren uh, soldaat? of dus zoals je in zo'n oud uh, kasteel komt, dan heb je zo'n zo soldaat. En dan, de, is dat van ijzer of zo? Dan zie je zo, met, met een hele wapenrusting. Zo'n helm op, en uh, zwaard, en dat staat dan zo. Ja, dan gebeurt er ook nog niet zoveel. Dus, dus je hebt al die tools die in, de, in het woord van God staan, die je kan gebruiken om het koninkrijk te brengen, maar ook om weerstand te bieden tegen het duivel. En dus de duivel. Maar de verrassing, wat alles bij houdt, is gebed. Dat is eigenlijk, nou ik wil niet zeggen belangrijk, nou ja, het is wel het belangrijkste. Want gebed is relatie met God, daar begint het zelfs mee. Er staat, blij, wordt sterk door één te zijn met de Heer. Hoe doe je dat één zijn? Communicatie, gebed. Nou, uh, Paulus heeft in zijn brieven, die, zijn brieven zijn doorspekt met gebed. Dat valt je pas op als je erop gaat letten. In feite zegt hij ook steeds, stop nooit met bidden. En we pakken even de brief van de Colossense erbij. En er staat, uh, beginnen we met, ik doe het in drie punten. Dus de eerste wat hij bijvoorbeeld noemt in Colossense is dat hij uh, zegt dat hij voorbeden doet... Voor de gemeente. Colossensen. Er staat, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Jezus Christus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Enzovoort. Hij zegt hier, Paulus doet voorbeden, ik bid voor de gemeente. Dat zie je in heel veel brieven die hij schrijft. Dan zegt hij, ik bid voor jullie, ik bid voor de gemeente. En ik weet daarom dat het goed is en belangrijk is dat we bidden voor de gemeente. Dat het ook goed is dat er je gebeden wordt voor deze gemeente. Um, wij hebben dat in de, onze gemeente hebben we het ook, we hebben voorbedeteams aangesteld door het oudste team. Of, of misschien bestuur, ik weet niet of het oudste team hier is of dat het bestuur heet of anders. Maar door de leiders is dat aangesteld. En um, dat is een, het is een ondersteunende taak. Maar essentieel, essentieel. Ik ben er deel van. Uh, maar hoe ziet dat eruit? Deze mensen die bidden thuis heel veel. Dit zijn voorbidders. Deze mensen bidden thuis heel veel hun leven. Ademt gebed en woord en proclamatie. En daarnaast hebben zij gezamenlijk voorbedenavond. Bij ons is dat één keer in de, in de twee weken. Komen zij samen en dan bidden ze voor alle leiders. Voor alle sprekers. opdat het hun wel gaat. opdat hun geestelijk leven groeit. Dat Gods kracht door hen heen kan werken. Voor bescherming van hun gezinnen. Voor bloei in hun gezinnen. Daar bidden ze voor. Zij bidden voor alle clusters, dat Gods waarheid helemaal doorspekt wordt in de clusters, voor de kinderen, voor de tieners. Uh, en dat de gemeente mag bloeien en open mag staan voor nieuwe mensen enzovoort. Het is een hele blije club. Uh, ik heb, vanochtend waren we heel even boven en hier heb je net zo'n blije club. Die waren net ook aan het bidden. En uh, dat geeft me een thuisgevoel. En soms bidden deze, deze voorbidders, deze club... die bidt uh, ook voor dingen die specifiek aangedragen worden... door, door bijvoorbeeld, hier zou het kunnen zijn, voor, door het pastoraat... of uh, door uh, oudsten of bestuurders. Van willen jullie specifiek hiervoor bidden? En vaak zeggen de oudsten erbij... we kunnen niet alle details vertellen, maar bid hiervoor. We hebben gesprekken over dit en dat en dat vinden we lastig. Willen jullie dit in gebed dragen? Want we weten dat God een uitkomst hierin heeft. Maar ik wil jullie, willen jullie de weg vrij bidden. Zodat we Gods antwoord ook kunnen zien. En dit is dus wat ons voorbedeteam doet. En dat doen ze niet alleen thuis. En als ze één keer per twee weken bij elkaar zijn. Maar ook in een dienst. En dan zitten ze achterin. Er zit bij ons altijd een rijtje. En wat doen die? Tijdens de dienst. Die observeren wat er gebeurt. Die, die voelen in de geest zijn getraind. Dit is de dit is, het zijn de waarnemers eigenlijk, een deel, deel van de waarnemers waar u twee weken geleden over gehad hebben, een deel van de waarnemers zijn voorbidders. En wat zij doen is, zij, zij nemen waar. Wat is er deze week aan de hand? Waar, wat zijn de pijlen van de, van de boze deze week? Is het twijfel, irritatie, is het niet kunnen opletten? Eh, zeker nu, als we het met gebed hebben, over gebed hebben, zal je zien dat je continu afgeleid wordt. Dat is typerend voor gebed. Dus let op. Dat kan een aanval zijn. Dus let op. Probeer je gedachten hierop te richten. Preken over gebed is zelfs lastig, <laughs> soms. Maar dus zij observeren de ruimte van wat is hier aan de hand, heer? Wat gebeurt hier? Is het, is het verwarring? Is het verdriet? Is het oneenigheid thuis? Weet je, dat net heel veel mensen thuis wat ruzie of zo hebben gehad met de kinderen voordat ze naar de dienst gaan. Zij observeren dat en zij weren dat af met het schild van geloof, weet je, nou in ieder geval, ze weren het af, weet je? En ze, 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 ze staan op. Ten behoeve van de gemeente, zodat de gemeente niet belemmerd wordt door afleidingen om God te aanbidden en het woord te horen. Dat doen zij. Maar meer nog dat, dat ze dat doen, uh, vliegen zij nog een stukje hoger en zien zij wat God doet. De, de, kijk, je hebt, drie, je hebt drie levels, zeg maar. Het eerste level, als we het even gewoon in de gemeente houden, is uh, het, wat je ziet en hoort. Dus uh, oh, fantastische muziek, moet ik even zeggen. Dus maar een mooie zang. Uh, nou, het licht is goed, dus dat is wat je ziet en wat je hoort. Of uh, nou, Het geluid is te hard of te zacht. Je, je kent wel mensen, als je vraagt hoe was de dienst, dan hoor je die zong vals of die zong heel goed. Uh, het geluid was te hard of te zacht of uh, die zat heel storend in de dienst. Uh, dus die let alleen op de zichtbare dingen. Nou, en dan heb, je, dan heb je de tweede laag, dat is de onzichtbare wereld. Dus dat is van... Uh, ik voel me niet rot, ik kan me niet concentreren op de aanbidding. En uh, uh, dat je nog met een gesprek in je maag zit van afgelopen week. Dat is de onzichtbare wereld. Dat is ook waar de, de duivel je echt even kan pakken. Dat je geïrriteerd bent of afgeleid. Of, of uh, misschien wel je wel boos als je een bepaald lied ziet. Denk ik, ben het er niet mee eens. Weet je, zoiets. Het is de onzichtbare geestelijke wereld. Afleidingen, pijn, uh, irritatie. Nou, we hebben ze net genoemd. Of lauwheid. Uh, noem maar op. Uh, en dan heb je nog die, die derde laag. En dat zijn voorbeders. Die zijn gewoon getraind om daar bijna altijd te zitten. Die vliegen eroverheen. En die zien wat God doet. Laatst was iemand, was een voorbidder. Voorbidders die zijn over het algemeen blije mensen. Want die weten wat God gaat doen. Ja, zeggen: dus van, oh, ik, dit is wat ik zag. En ik zag uh, een rivier van vuur door de zaal gaan. En nou ja, God ging echt fantastische grote dingen doen. En dat werd bevestigd door... Toevallig onze voorganger. Dus dan zie je verschillende dingen bij elkaar komen. Denk je, dit moet van God zijn. Want het zijn drie mensen die precies hetzelfde beeld krijgen over één dienst. Dan denk je, oh jee, dan moet dat wel van God zijn. Daar word je blij van. Dank u wel, Heer, dat u in onze gemeente bezig bent. Nou, zo gaat het dan um, bij ons als voorbidders in de dienst. Uh, en uh, door de Heilige Geest kunnen wij dit allemaal we kunnen dit allemaal op deze manier te leven. Voorbidders zijn gewoon uh, meer getraind om dit gewoon sneller op te pikken. Maar we kunnen het allemaal. Waarom? Omdat we gemaakt zijn om te communiceren met God. Omdat we gemaakt zijn om te weten wat God wil is. Als u wil weten wat God verlangt, vraag het hem dan. Jacobus 1 vers 5. Kijk, wie er even aan? Die weet ook alles. Nee, 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 weet ik wel. Maar, um, he, dus, dus vraag God als iets van, wil. hij wil het geven hij heeft ons gemaakt voor communicatie en door Jezus en met hulp van de Heilige Geest is het mogelijk om dingen te weten um, maar, maar voorbidders die, die, die hebben een, een, een leven van woord en gebed bijvoorbeeld zoals de profetes Anna in Lucas 2 die, um, die was dag en nacht er, of dagelijks in de tempel Biddend en vastend aanwezig. Biddend en vastend. Dat was haar leven. Die was al, weet ik het, de tientallen jaren weduwe. En, en die was, dat was haar leven. Bidden en vasten. Dat was een profetes. Alle profeten zijn voorbidders. Die, die bidden, die bidden, bidden, bidden. Die zien wat God doet en die bidden. Niet alle voorbidders zijn profeten. Maar wel alle profeten zijn voorbidders. Veel voorbidders hebben wel profetische inzichten. Dat wordt een andere preek. Gaan we niet op in. Maar dan weet je dat even. Maar door de heilige geest kunnen we dit allemaal. Wat, zo, wat ik voorlas uit het boek, kan ons allemaal overkomen. En ik wil dat dit dat even weet. Want uh, anders sukkelen we in slaap met z'n allen. Dat we denken, nou ja, dat is voor speciale mensen. Maar we hebben allemaal, allemaal, God kan tot ons allemaal spreken. Ik wil het echt aanwakkeren dat je alert bent, denk je... Niet van oh, ik moet meer bidden. Nee, oh, maar vannacht kan het wel zijn dat God door mij spreekt. Ik werd vannacht wakker, precies op 000, precies om 12 uur. Dus uh, nou ja, dan ben je bezig met zo'n preek. Heer, uh, voor wie moet ik bidden? Is er iemand? Nou, soms krijg je niks, hè, wees eerlijk. Maar ik had twee mensen op mijn hart. En uh, eentje daarvan uh, uh, heb ik gelijk voorbeden voor gedaan. Maar ik had haar ook geappt, dus ik las vanochtend het berichtje terug. Want ik zei, ik heb deze week een aantal keren aan jou gedacht. En ik moet bekennen, dat ik heb toen niet gebeden. Maar gisteravond dacht ik dus weer, en vannacht ook aan die persoon. En ik dacht, ik heb het niet één keer omgezet in gebed. Dus vannacht, ik appte haar, ik zei, uh, uh, ik heb een paar keer aan jou gedacht. En ik ga voor jou bidden deze week. Ze zei, hop, oh, bijzonder dat je deze week een aantal keren aan mij hebt gedacht. Want er zijn ontzettend uh, grootste dingen, bijzondere dingen gebeurd. Zij had gebed nodig. En dan denk ik, drie. <laughs> ik heb het gemist. Ik heb het wel gedacht, maar ik heb het niet ingezet als gebed. We missen zo vaak wat God al tegen ons zegt. Dus ik hoop dat het je aanwakkert om te luisteren. En dat het geen schuldgevoel is van ik moet, maar dat het een verlangen in je op mag wekken om meer te bidden. De, dus het eerste is dat Paulus gewoon ook zegt, ik bid voor de gemeente. En ik zie dat als in elke gemeente zijn er mensen die een taak krijgen om te bidden voor de gemeente. Volgens mij staat het vrij om op de ochtendbidstond uh, in te uh, stromen. Kwart over negen. Dus als je zegt, nou, ik weet eigenlijk niet zoveel van voorbije af, maar het me wel. Of ik weet niet zo goed hoe ik moet bidden. Nou, daar kan je het leren. Gewoon meedoen. Gewoon erheen gaan. Uh, dus Vonger uh, uh, was er en Janette en, en nog een. Wie dan meer? Al, ja, met jouw naam weet ik even niet. Antje? Betty. Betty. Wie dan meer? Maria. Maria. Maria? En wij, Sietke. En wie? Ja, oké. Okay. Dus uh, bij, uh, als je iets over gebed wil weten, kan je vast ook bij hun terecht. Dus dat was het eerste bidden voor de, dat, dat, dat we bidden voor de gemeente. En dan roept Paulus ook op om uh, zelf te bidden. Hij roept op tot gebed, want hij zegt in Colossense 4, vers 2, hij zegt, uh, houd sterk aan, en dan zegt hij tegen de gemeente, dus ik zeg het ook tegen jullie. Houd sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam. Wees alert met dankzegging. Dankzegging is een soort van, dan weet je bijna altijd dat je in de geest bidt. Want anders is het al oh, mopper, mopper, mopper en dit moet gebeuren. Maar dankzegging dan, beetje gouden dingen van God. Dank u wel dat u dit doet, dank u wel. Dat u, weet je, dus dat, snel een beetje in de geest als u begint met dankzegging. Met dankzegging, je gaat de voorhoven van God binnen met lof, met dankzegging. Zo kom je binnen bij God. Niet met gemopper, maar met dankzegging. En Paulus roept dus alle gemeenteleden, dus iedereen die hier zit alle gemeenteleden op, houdt sterk aan in gebed. Anders word je zo iemand die een hele of een halve wapenrusting aan hebt en niks mee doet. Zo, zo staat. En dat, dat omschrijf je vaak van, nou ja, ik ben een beetje in slaap gesukkeld. Zo voel je dat soms. Hè? Of vertwijfelt. Maar misschien zeg je, ik ben geen bidder. Um, maar um, dat is eigenlijk geen optie. <laughs> Want uh, als, als je christen bent, als je Jezus volgt, dan weten we dat hij met zijn kracht en liefde door je heen wil werken. En we weten dat de Satan precies het tegenovergestelde wil. Dus je bent met het moment dat je christen wordt, ben je een target. Wat is target in het D.N. Nederland? Een doel voor de duivel om, uh, om je aan te vallen, om je te pesten, om je uit je bestemming te halen. Dus dan kan je niet zeggen, nou ja, 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 ik ben gewoon geen bidder. De keuze is niet reuze. De keuze is niet reuze. Nogmaals, ik wil niet dat je druk voelt. Want als je schuld voelt van ik doe het niet goed genoeg, dat zal God niet tegen je zeggen. God zegt niet van, oh, je doet het niet goed genoeg, je bidt niet goed genoeg en je doet dit. Dat is van de duivel. God overtuigt. Weet je wat God doet? zegt van. Oh, dat, dat, dat krijg je dan. Ik, oh, ik wil dit ook. Ik wil dit weer oppakken. Ik wil hier meer van leren. Dat zijn dingen die God naar boven brengt. Uh, ik, ik las uh, een leuk boek. Dat heet De Vrolijke Voorbidder. En uh, daar stond het volgende in. Veel bidders maken zich voortdurend zorgen over wat de vijand nu weer zal doen. Maar het is de taak van elke christen om zich in gebed op God te richten... en door de geest te laten leiden. Als bidder... en zeker als voorbidder... als je een specifieke taak hebt... heb je de opdracht om erachter te komen... wat God van plan is. En dat is het tegenovergestelde... van wat de vijand zegt. Als je zo bidt, sluit je aan bij wat God wil. En als je bidt naar zijn wil... dan weet je dat het verhoord wordt. Amen. Je moet ervoor kiezen, en dat is die alertheid, die waakzaamheid, dat je niet je gebed door angst of zorg of irritatie laat leiden, maar door de geest. Ik was een keer, was ik in een samenkomst, en ging ook nog over gebed, en er was iemand achter, achter mij die, zat, die maakte allemaal aparte geluidjes. Ik weet niet meer of het geluidjes of, of woordjes waren. Dat is, dat is een, een neurologische afwijking. Dan, dan kan dat. Dan te pas en onpas komt er wat uit. Of het is demonisch, dat kan ook. Um, maar dat was echt heel, het is heel vervelend als er iemand achterin steeds zegt... Hallo, hallo, weet je, zo. Dat is heel, heel storend. Dus ik had eerder al eens achterom gekeken. Ik, oh ja, ja, nou, dus even bidden en was klaar. Dus ik kon me gewoon richten op uh, wat gepredikt werd. En er zat iemand naast me en die zei op een gegeven moment... Uh, ik kan me... Ja, ik irriteer me zo, zei hij. Ik irriteer me zo verschrikkelijk. Uh, ik zei, nou, dat moet je ervoor bidden? Dat ja, heb ik al gedaan, werkt niet. Ja. Ik zei, wat, uh, wat bid je dan? Nou, ik, ik, ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd niet meer. Maar uh, iets van, uh, van nou, uh, laat het stoppen. Of uh, ik verbreek deze geest die draagt. Ik weet niet meer wat hij wat heeft gezegd, maar zoiets, weet je? Dat je gewoon een beetje de aanval weert, zodat het geen storende factor is. Nee, ik zei, je moet hoger vliegen. Dus die tweede laag, je moet niet in gaan zitten, niet de irritatie, hoger vliegen. Ze zei, dank u wel, heer, dat deze persoon er ook is. U weet wat hem markeert, misschien is hij ziek, misschien heeft hij genezing nodig, maar hij zit hier in, 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 een, in een samenkomst waar gepredikt wordt over gebed en voorbeden. Heer, dank u wel dat deze persoon er is, dank u wel dat u weer weg met hem gaat. Dus uh, deze persoon, die naast me zat, die dacht, oh, dat nou, gaan we doen. En uh, dus ik vroeg vijf minuten later, hoe, hoe, uh, hoe was het? Ja, het is over, zei hij, het is klaar, dank je wel. Weet je, ze, hoger vliegen. hoge vliegen, dan is het gebed echt superleuk. Jullie worden al een beetje enthousiast. Yes. Jo, applaus. Goed zo. Er staat, bidden, dus is, alle christenen zouden de gelukkigste en meest blije mensen op de wereld moeten zijn. Omdat zij leren zien wat God ziet. Wat God van plan is. Zij bidden vanuit hemels perspectief. Dus die vliegen lekker, lekker hoog. En de hemel is vol blijdschap, vol vrede. Wat was er ook alweer over Jezus uitgegoten? Vreugdeolie. Als je dicht bij Jezus blijft, lekker in de derde hemel zweeft met je voeten op haar, want daar zijn we nou eenmaal, maar dan, dan, dan kan het niet anders dan dat je met vreugde leert bidden. Het is oefening, het is oefening. Dat kunnen we leren. En dan staat er in dit boekje, staat, de wereld heeft behoefte aan blije, opgewekte, levenslustige kinderen van God... die vanuit blijdschap liefhebben en dienen. Amen? Amen? Amen, goed zo. Nou, En dan nog een laatste, dat Paulus zegt, en er staat ook, uh, bid dan meteen ook voor ons. Dus hij zegt, ik doe voorbeelden voor jullie... En ik roep jullie allemaal op om voor iedereen te bidden, voor alle christenen. En ergens anders staat, nog in Timotius, dat Paulus tegen Timotius zegt, bid voor alle mensen. Dus niet alleen alle christenen, maar bid voor alle mensen. En dan, hier zegt hij nog even, bid ook voor mij. Dus nu heeft Paulus voorbeden gedaan. En iedereen opgeroepen tot gebeds. Maar nu heb ik nog een specifiek gebedspunt. Bid ook voor mij. En dan wordt hij heel specifiek. Bid, uh, wat stond er ook alweer? Nou ja, meestal bidt hij. Meestal vraagt hij van, bid op dat ik het juiste verkondig, dat, mijn, mijn, dat wanneer ik mijn mond open doe, dat ik Gods woorden verkondig, dat soort dingen. Hij vraagt dan bid hiervoor. Dit is mijn concrete gebedspunt. Dus dat doet hij. Nou, uh, wij hebben allemaal gebedsteun nodig. Allemaal, allemaal hebben we gebedsteun nodig. Wie bidt voor jou? Kan je het bij naam noemen? Wie bidt er regelmatig voor jou? Mijn man ook. Mijn aanstaande man trouwens. Um, elke dag. Maar kan je, het, uh, kan je benoemen um, wie er voor jou bidt? Ook? Maar toen ik het boek aan het lezen was... Uh, dat deze was van Cindy Jacobs... Er stond er ook in dat het soms zo goed is dat je weet wie er voor je bidt. Ik denk, oh, uh, ja, ik hoor wel eens van, oh, ik bid voor je. Maar toen dacht ik, weet je, ik sta in een bediening. Ik heb een, een bediening van gebed. Dat kan ik wel bij naam noemen wie voor me bidt. Dus ik heb een van die mensen die zegt, ik bid regelmatig voor je. Ik zei, wil je mijn persoonlijke gebedspartner worden? Dat ik je gewoon kan bellen, wil je hiervoor bidden, concreet. Ik heb dat deze week nog gedaan. Ik zei, dit is de aanval die deze week op mij gepleegd wordt. Wil je nu bidden? En dan hoef ik ook geen lang verhaal te doen. Ik ga aan de slag. Of ze belt mij en zegt ze, wat is er aan de hand? Want God maakt me steeds wakker om voor jou te bidden. Weet je, dus het is, het is een wisselwerking. Maar wie bidt er voor je? Denk er eens over na of bespreek er eens met iemand. Kun je ze bij naam noemen? Wie er voor jou bidt? En denk er anders eens over na. Die je zou kunnen vragen of vraag God um, en voor wie bid jij regelmatig? Voor wie bid jij regelmatig en consequent? Ik laat gewoon een lekker ongemakkelijke stilte vallen. Voor wie bid jij consequent regelmatig? Ja. Mooi, mooi gaaf ja. Kom maar op. Ja. Mooi. Nee, maar Gods hart is zo groot. Dus we gaan allemaal bidden. Maar God kan niet jou alle gewetverzoeken geven. Dus het kan zijn dat jij een, een, een hartsverlangen krijgt, een hartenklop, om te bidden voor studenten. Het kan zijn dat jij een, een verlangen krijgt om te bidden voor het landsbestuur. Ik kan bidden dat jullie uh, uh, specifieke verlangen krijgen om te bidden voor deze gemeente. We moeten bidden voor de gemeente. Moet iedereen dan op die BIS-stond komen? Nee, iedereen heeft een beetje een andere taak. Maar bidden doen we allemaal. Dus, dus uh, kijk daarna. Bid. Voor wie bid jij? Regelmatig. En we schieten allemaal tekort. Oké? Okay? Dat is gewoon zo. Maar laten we elkaar aanmoedigen en daar gewoon liefdevol over hebben. Dus als iemand zegt, ik bid regelmatig voor die, voel je niet aangevallen, dat je jezelf tekort schiet, maar laat het je aanvuren. Laat elkaar aanvuren om te bidden. Zodat we allemaal zelf zo'n boek kunnen schrijven, oké? Okay? Met verhalen. Um, <tie> Sommige mensen hebben meer gebedsteun nodig dan andere mensen. Zo een beetje dat van hoge bomen vangen veel wind, verhaal. Zij die in ambt bekleden, leraars, apostelen, profeten, evangelisten, herders, zendelingen, geestelijke leiders... hebben veel gebed nodig. Zeker bijvoorbeeld voor sprekers vlak voor, vlak na een preek. Uh, Ze kunnen daar soms hele heftige aanvallen. Plaatsvinden, bid voor mensen die hier op het podium staan. Bid voor leiders. Uh, bid voor je gemeente. Uh, daarnaast heeft elke christen gebed nodig. En soms heb je even extra gebed nodig. En wanneer weet je nou dat je extra gebedsteun nodig hebt? Hoe kan je dat herkennen? Ik ben bijna klaar hoor. Uh, maar ik heb er twee even opgeschreven. Als jij of je gezinsleden op regelmatige tijden te maken krijgt... met fysieke of mentale onrust of angst. voortdurend uh, onrust of angst is... dan, wordt het, dan, dan denk je, wacht eens, hè, misschien moeten we een paar bidders voorlopig inzetten. Je weet niet wat voor aanval... Satan mee bezig is om een huwelijk uiteen te drijven... of om te brengen, brengen tussen ouders en kind. Soms zijn het gewoon aanvallen. En als je die leert herkennen, dan denk je... Wacht, wacht, wat is hier aan de hand? We moeten bidders inzetten. Gewoon de last samendragen. En soms kun je dat doen. Ik heb dat laatst ook gedaan. Dat is al tijd terug dat ik tegen een vriendin van me zei... wil je concreet deze drie weken hiervoor bidden? Dus dan rond je het ook af... Specifiek, voor mij had ik uh, maag, iets, met, iets met de maag. Ik moest een echo aan, weet ik veel wat. Dus wil je deze drie maanden zei, deze drie weken wil je hier concreet voor bidden. En dan is het ook klaar. En ja, doe ik dus dat is heel gericht. Soms is het goed om gericht een gebedspunt aan te geven, als je het weet. En eventueel met een tijdsblok, dat, dat, dat weet je niet van tevoren. Waarom? Als je vaag gaat bidden, dan weet je ook niet wanneer het verhoord wordt. Dus als je gericht bent... En je bijvoorbeeld in je dagboek opschrijft: hier heb ik voor gebeden. Dit hier specifiek, dat kun je teruglezen. Dan denk jij, dat is al verhoord? Of nog niet, moet je nog langer voor bidden. Maar als het gewoon een beetje vaag is: oh, Heer zegen deze dag en zegen die en zegen. Dus hoe gerichter je wordt, hoe meer gebedsverhoringen je ook zult zien. Hoe meer je bidt, hoe meer je ook leert om in de geestelijke wereld te zien. Hoe sterker je gebed wordt, hoe sterker je de Heer wordt. Dus het werkt op. Dus. Uh... Als je jij of je gezinsleden op regelmatige tijden te maken krijgt... met, met mentaal of fysieke angst of onrust of, of andere negativiteit... Uh, denk er eens over na om, om een paar gebedsmensen in te schakelen. En de tweede is bijvoorbeeld... soms veranderen de omstandigheden wel in je leven... maar alleen naar hard en lang gevochten te hebben. Dat kan duiden op een aanval... En dat kan een aanleiding zijn om meer mensen specifiek te vragen om gericht voor je te bidden. Dus als het maar moeilijk gaat, en langdurig, dan kan dat de reden zijn dat je soms even specifiek mensen voor een bepaalde periode hebt. Dan heb je gewoon even extra, even extra uh, hulp nodig in gebed. Extra mensen. En dit is voor de leiders. Ik zeg hem toch. Leiders, let op. Als je een geestelijke taak bekleedt, zorg dat je voorbidders om je heen hebt. Paulus deed het ook. En als deze voorbidders aangeven dat ze in toenemende mate steeds vaker voor je moeten bidden, bijvoorbeeld omdat ze s'nachts gewekt worden, uh, weet je, dan, dan kan het een aanleiding zijn dat je meer mensen moet inschakelen. Nog een paar erbij. De aanval is sterker, dan moet je meer inzetten. En wat, wat zo'n voorbedenteam doet, wat bidders doet, zij weren als het ware de aanval deels voor je. Je bidt zelf ook, maar ze, delen, uh, ze weren de aanval uh, met jou. Dus je hoeft het niet alleen te doen. Daarom hebben we elkaar, het lichaam. Heer, dank u wel dat u ons zoveel leert over gebed. Dank u wel dat we samen mogen uh, uh, leren, heer, van u. Ik ga bidden. Heer, ik wil u danken dat u ons leert voor gebed. En ik bid op dit moment, heer, dat u uw geest van gebeden Heer, uitstort over deze gemeente. Ik bid deze gemeente toe, heer, waai door de Rijen op dit moment. Spreek ons hart aan. Heer, u wil altijd uw hart met ons delen, heer Jezus. En u kent ons persoonlijk en u... Weet wat u met een ieder persoonlijk wilt delen. En ik bid dat u op dit moment komt met uw geest, heer. Een hart aanraakt, heer. En een hart van gebed in hun legt. Heer, het is voor ons allemaal, heer. Van klein tot groot, van jong tot oud. Het is voor ons allemaal, heer. Hoe ziek we zijn, dan kunnen we nog een gebedsleven hebben. En u dienen, heer, door in de bres te staan voor andere mensen. Heer, om uw koninkrijk de ruimte te geven om baan te breken, heer. Heer, u, u wil dat we bidden. U vraagt om ons, te, ons om te bidden. En ik bid dat u het op dit moment in ons legt. Spreek tot ons hart. Raak onze harten aan. Wakker een verlangen in ons hart aan, Jezus. En ik bid, Heer, wanneer we deze week ingaan, Heer, wanneer we denken aan mensen, Heer, help ons. Help ons om te herkennen dat het van u is. In plaats van onze eigen gedachten. En leer ons, Heer, om het in te zetten in gebed. Dank u wel, Heer, dat uw woord, Heer, zoveel geestelijke tools geeft om sterk te staan in de geestelijke wereld dank u wel dat u de blijdschap geeft om over die, die onzichtbare strijd heen te vliegen Heer. met uw vreugde, met uw blijdschap, met uw plan dank u wel heer dat u ja, deze gemeente groots gaat gebruiken dank u wel heer dat het een open thuis zal zijn voor velen een warm bad waar ze mogen komen en uw liefde mogen ontdekken Waar ze opnieuw tot leven mogen komen. Waar een dood geloof weer levend mag worden. Waar een zwaarmoedige geest verdwijnt en blijdschap tevoren mag komen. Heer, dank u wel. Heer, ik bid, heer, dat u de geest van gebed, heer, uitstort over deze gemeente. Ik bid het over jullie uit. In de naam van Jezus. Amen.